Bonjour à tous et à toutes, ici Raymond Perron, bienvenue à l'édition Parole du matin. Alors qu'aujourd'hui nous parlerons de la fin d'un contrat. Effectivement, c'est la fin du contrat que Jacob a signé, ou de l'entente si vous voulez, que Jacob a traité avec son oncle Laban. Alors nous allons donc lire le chapitre 31 dans son entier, il comporte quand même 55 versets, alors c'est une lecture exigeante que nous allons faire dès maintenant. Belle histoire d'ailleurs. Donc Genèse chapitre 31. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient « Jacob a pris tout ce qui était à notre père et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. » Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, « Je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. »« Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, et votre père s'est joué de moi et a changé dix fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait « Les tachetés seront ton salaire », toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait « Les rayés seront ton salaire », toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. » Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, « Jacob, je répondis, me voici. » Il dit, « Lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que t'as fait là-bas. Je suis le dieu de Bethel, où tu as oint un monument. » Où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa répondirent et lui dirent Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Jacob se leva, et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il amena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padamaram, et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père, et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait, il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit sept journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Mais Dieu apparut de nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit « Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal ». Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Alors Laban dit à Jacob, « Qu'as-tu fait Pourquoi m'as-tu trompé et amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée 
Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob en bien ou en mal. Maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les théraphimes, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, « Que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. » Il chercha et ne trouva point les théraphimes. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, « Quel est mon crime Quel est mon péché Que tu me poursuives avec tant d'ardeur. Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison Produis-le ici devant mes frères et tes frères et qu'ils prononcent entre nous deux. » Voilà vingt ans que j'ai passé chez toi, tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà vingt ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi quatorze ans pour tes deux filles et six ans pour ton troupeau, et tu as changé dix fois mon salaire. Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. » Laban répondit et dit à Jacob, « Ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. » Jacob prit une pierre et il l'adressa pour monument. Jacob dit à ses frères, « Ramassez des pierres. » Ils prirent des pierres et firent un monceau et ils mangèrent là sur le monceau. Laban l'appela Jégar Chamadouta et Jacob l'appela Galed. Laban dit que ce monceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. On l'appelle aussi Mitzpah parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sert avec nous, prends-y garde, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Laban dit à Jacob, voici ce monceau et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi, que ce monceau soit témoin et que ce monument soit témoin que je n'irai point vers toi au-delà de ce monceau et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument pour agir méchamment. Que le Dieu d'Abraham et de Nacor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. 
Jacob jura par celui que craignait Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Laban se leva de bon matin, baisa ses fils et ses filles et les bénit. Ensuite, il partit pour retourner dans sa demeure. Ben écoutez, ça fait quand même vingt ans hein, que Jacob a quitté Beersheba pour aller vivre chez son oncle Laban en Mésopotamie. Deux décennies que Dieu a puissamment utilisées d'ailleurs pour transformer Jacob, Jacob l'héritier des promesses de l'Alliance. Il a trimé dur le Jacob, hein, alors qu'il a gagné et épousé deux femmes, Léa et Rachel, pour lesquelles il a servi quatorze années. Cette année pour chacune d'elles, puis, au cours des six dernières années, il a accumulé une grande fortune. Et c'est précisément dans le cours de ces six dernières années que les relations avec la bande deviennent un peu abrasives, tournent au vinaigre, ce qui l'amène à croire que le temps de retourner dans son pays est maintenant venu. Nous voyons dans un premier temps la volonté de Dieu. Notons d'abord comment Dieu a dirigé Jacob. Comment donc Jacob a-t-il compris la volonté de Dieu à ce moment-là C'est d'autant plus instructif que Dieu révèle sa volonté pour nos vies de la même manière encore aujourd'hui, à savoir par un témoignage intérieur dans le cœur, hein, par les circonstances extérieures et bien sûr par la parole de Dieu. Depuis déjà six ans, Dieu avait mis dans le cœur de Jacob le désir de retourner dans sa patrie. Rappelons-nous ce que nous avons lu au chapitre 30, verset 25-26. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. » Mais Laban Voyant à quel point il avait prospéré, hein, grâce au travail acharné de Jacob, le convainc de rester encore quelque temps. C'est ainsi que, pendant les six années additionnelles de séjour en Mésopotamie, le cœur de Jacob soupire après Birchéba. Avec le désir que Dieu met dans le cœur de Jacob, avec le désir que Dieu met dans nos cœurs, il nous dirige aussi par le biais des circonstances extérieures, hein, comme il le fait pour Jacob ici. Chapitre 31, versets 1 et 2, Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, « Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toutes ses richesses. » Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Oui. Alors Jacob tire des conclusions, en plus du désir que j'ai à cœur, voilà que les circonstances viennent confirmer que c'est peut-être le temps que je m'en aille. Ce n'est pas à dire que dès que ça commence à mal aller, on doive de facto lever le camp. Mais lorsque le désir est déjà bien présent dans le cœur, hein, et que les circonstances viennent l'appuyer, ben ça donne certainement à réfléchir. Et le troisième élément, et sans doute le plus important des trois, le plus important dans la direction divine, c'est la parole de Dieu. À noter que Jacob, malgré son grand désir de partir, de retourner chez lui, malgré les circonstances défavorables, n'a pas bougé d'un poil hein, avant de recevoir une parole de Dieu. Nous lisons au verset 3, « Alors l'Éternel dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance et 
je serai avec toi. Comment tout cela, chers amis, se traduit-il pour nous aujourd'hui, alors que nous cherchons nous aussi à marcher selon la volonté de Dieu Bien premièrement, la parole de Dieu. Le prophète Michée, chapitre 6, verset 8, nous dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Ça nous permet certainement d'examiner nos motifs. Est-ce que je fais les choses, n'est-ce pas, dans l'humilité et dans la justice Est-ce que je suis en train d'enfreindre un grand principe de la parole de Dieu. Ce que j'ai à cœur, en quelque sorte, est-ce que c'est en harmonie avec les grands principes de la Bible? Deuxièmement, est-ce que les circonstances s'y prêtent? Et les circonstances incluent le conseil de l'Église et le conseil des gens autour de nous. D'ailleurs, on voit Jacob ici qui en parle à Léa et à Rachel, ses deux épouses. Hein? Donc, la volonté de Dieu... Ce n'est pas quelque chose d'ultra mystique, mais pour nous qui avons la révélation complète, hein, pour nous qui sommes des habitations de Dieu en esprit, c'est quelque chose qui se vit dans la simplicité du quotidien. Alors, c'est ainsi que Jacob en vient à la conclusion, effectivement, que la volonté de Dieu, c'est qu'il retourne et nous assistons à son départ. À noter que tout ne s'est pas fait dans la perfection. Hein. Nous lisons... En effet, verset 17 à 21, Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il amena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padamaram, et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les théraphimes de son père, et Jacob trompa Laban l'araméen en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait, il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. On voit que le Seigneur n'a pas encore fini de travailler, d'œuvrer en Jacob, comme il n'a pas encore terminé son œuvre non plus dans aucun de ses enfants, dans aucun des croyants, mais il va la poursuivre jusqu'à la glorification. Alors malgré qu'il sache, euh, qu'il se sache dans la volonté de Dieu, la crainte de Laban le fait opter pour la fuite. Il convoque Léa et Rachel pour leur faire part du projet et on voit par les propos de ces deux femmes toute l'amertume qu'elles entretenaient à l'égard de leur père Laban et ses pathétiques. Verset 14 à 16. Rachel et Léa lui répondirent et lui dirent « Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent Effectivement, hein, euh, cet argent-là aurait dû servir de dot, mais non, Laban s'en était servi à ses propres fins. Et de poursuivre les deux sœurs, toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Fais donc tout ce que Dieu t'a dit. Pour une fois, les deux sœurs sont d'accord. Hein Voilà que tout ce beau monde rassemble ses effets personnels, fait sa valise, le bikini, la brosse à dents, et le texte nous rapporte que Rachel prend même soin d'inclure un petit souvenir familial, alors qu'elle dérobe les théraphimes de son père. Elle est partie avec les dieux de papa. Elle est partie avec ses idoles. Mais pourquoi est-ce qu'elle a fait cela 
Bon, nous savons par les textes de l'époque que la possession des divinités familiales renforçait le droit à l'héritage. Peut-être que c'est une des raisons pour laquelle Rachel s'est emparée de cela. En plus, comme Laban utilisait ses théraphimes pour la divination, elle veut l'en priver, comme ça, ben, ça va faciliter leur fuite. Mais vient la poursuite. Lorsque Laban apprend trois jours plus tard que Jacob et sa famille ont quitté les lieux, il ne fait ni un ni deux, mais il se met à leur poursuite, ce qui, bien sûr, nécessite des préparatifs et de l'équipement. Il se met donc en chasse et sept jours plus tard, il les rejoint sur la montagne de Galade. Inutile de dire que les intentions de Laban n'étaient pas d'organiser un 5 à 7 pour célébrer le départ de Jacob. Hein? Ses intentions étaient belliqueuses, cependant que le Dieu de Jacob, le Dieu Tout-Puissant, qui lui avait promis protection, intervient dans le dossier. Nous lisons verset 24, « Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Et lorsqu'on sait que Dieu n'est pas de notre bord, dans un projet donné, ça ralentit un peu les élans. Et c'est ce qui explique, n'est-ce pas, l'attitude de modération de Laban lors de sa rencontre avec son neveu Jacob. Jacob, pendant ce temps, lui, vit des heures d'angoisse. Une grande incertitude régnait à l'aube de cette rencontre entre les deux camps. Et les propos de Laban ont dû grandement soulager Jacob lorsque Laban s'est présenté à lui, verset 26 à 30. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et amènes-tu mes fils comme des cap- mes filles, je dis bien, comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Il est permis d'en douter, mais enfin, hein? Et il poursuit. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. « Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux ?» Jacob, dans l'ignorance hein, de ce que Rachel avait fait, invite Laban à fouiller ses tentes à la recherche de ses dieux. Pauvre Laban à la recherche de ses petits dieux portatifs. Combien de gens en ce bas monde traînent leur petite idole portative, l'idolâtre et sa petite statue, hein, que c'est triste, l'idolâtre et sa petite statue, le drogué qui traîne son petit sac, l'alcoolique qui traîne sa petite bouteille, l'esclave de la porno qui traîne ses revues et ses films, et j'en passe, et j'en passe. Et c'est ce qui apparaît clairement, hein, c'est ce qui, et c'est ici qu'apparaît clairement, je dis bien, la différence entre les deux catégories de gens qui composent l'humanité. Il y a ceux qui portent leur Dieu et il y a ceux qui sont portés par leur Dieu. Dans laquelle des deux catégories, cher ami, vous situez-vous Hors du Seigneur Jésus-Christ, le seul chemin vers Dieu qui peut nous porter, il ne reste que de petites divinités que nous portons nous-mêmes. Êtes-vous venu vous déchargez sur le seul vrai Dieu de tous vos fardeaux, et les petits dieux que l'on porte sont tellement lourds qui plus est. Laban cherche donc fébrilement 
ces petites divinités quétaines. Passez-moi l'expression. Verset 33-35. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris des théraphimes, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, « Que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. » Il chercha et ne trouva point les théraphimes. Et tout cela, bien sûr, a donné du courage à Jacob, hein, le grand garçon qui finalement décide de laisser ventiler sa frustration. Verset 36-42, Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, « Quel est mon crime, quel est mon péché que tu me poursuives avec tant d'ardeur Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison Produis-le ici devant mes frères et tes frères et qu'ils prononcent entre nous deux. » Voilà vingt ans que j'ai passé chez toi, tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage, tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà vingt ans que j'ai passé dans ta maison, je t'ai servi quatorze ans pour tes deux filles et six ans pour ton troupeau, et tu as changé dix fois mon salaire. Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Évelin, hein, ça nous laisse voir comment Dieu a œuvré dans la vie de Jacob pour en faire un homme, un homme solide de petit garçon à maman qu'il était. Les enfants rois ne font pas des hommes. Tout au plus deviennent-ils des petits princes chétifs et capricieux. Jacob, lui, il a appris à la dure. Et le récit se termine par la séparation. Le récit se termine par ce que Laban appelle, au verset 43 à 55, une alliance. Laban répondit et dit à Jacob, « Ses filles sont mes filles, ses enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau. » Et là donc, il décide de faire ce que nous appelons généralement une alliance. En fait, oui, le mot « alliance » y figure, oui, on l'appelle « mitzpah », oui, effectivement, ça a toutes les allures d'une alliance, cependant que ça, c'est loin de ressembler à une alliance de paix. Ça ressemble bien davantage à un pacte de non-agression. Ça ressemble beaucoup plus à un pacte de non-agression qu'à une alliance harmonieuse de collaboration. Le monument, érigé à cette occasion-là, en est un à la suspicion, en est un à la crainte, non pas un monument à l'amour et à la confiance. Hein? Et Jacob va terminer la journée en offrant des sacrifices au Seigneur. Il offre un sacrifice à Dieu et il invite les siens à participer au repas. Il veut que le Dieu éternel soit honoré. Non seulement veut-il l'honorer, mais il veut le faire aussi devant cette famille païenne, celle de Laban, qui lui a causé tant de douleurs. Vous savez, chers amis, le monde aime les Labans. Le monde admire les Labans et de façon générale, méprise les Jacobs. Pourquoi est-ce que le monde aime les Labans? Parce que on trouve que ce sont des gens débrouillards, 
on les qualifie d'hommes d'affaires. Ils savent brasser des affaires et ils ne reculent pas devant les moyens. Hein? En fait, la fin justifie les moyens. On les considère comme des gens qui savent faire leur place. Alors que les Jacob, eux, dit-on, ben, ils font plutôt dans la religion. Hein? Et la religion, c'est pas toujours payant. Remarquez qu'il y a des gens suffisamment corrompus et immoraux pour parvenir à faire de l'argent avec la religion. Mais ça, c'est une autre histoire. Quels qu'aient pu être les manquements et les difficultés de Jacob J'aimerais terminer en disant qu'il est infiniment préférable d'être un Jacob, d'être comme Jacob, c'est-à-dire en route vers la maison que d'être comme un Laban qui retourne toujours à ses possessions incertaines, qui vit toujours dans l'insécurité de les perdre. Nous avons ici deux directions, n'est-ce pas Laban retourne chez lui, Jacob retourne vers la maison. Et spirituellement, Jacob, héritier de l'Alliance, est en route vers la maison du Père éternel. Est-ce que vous êtes en route vers la maison, chers amis Vers quoi êtes-vous en route Êtes-vous en route vers le jugement éternel ou vers la félicité éternelle dans la présence sainte et bénie du Dieu trois fois saint Vous savez, il n'y a pas 250 avenues. Si on dit « tous les chemins mènent à Rome », tous les chemins ne mènent pas au ciel. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel. Il n'y a qu'une seule route qui mène vers le Père et qui nous permet d'éviter le jugement à venir. Et cette route-là, elle a un nom, c'est Jésus. Ce n'est pas un boulevard. Non, c'est un chemin pour l'instant étroit. C'est une porte étroite, mais elle est assurée, elle conduit vers la félicité éternelle, vers la présence de Dieu avec l'accomplissement de toutes les promesses qui sont nôtres et que Dieu nous a couchés dans un support écrit que nous appelons la Bible. Venez au Christ Jésus, plongez vos regards, plongez vos âmes dans sa bonne parole, nourrissez-vous et venez à la vie de mort que nous sommes par nature dans nos péchés en raison du péché de nos premiers parents. L'émission se termine ainsi ce matin. Elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Je vous remercie très grandement, très sincèrement d'avoir été là encore aujourd'hui. Je vous convie bien sûr à la prochaine et qu'en cette journée particulière, Dieu vous visite et vous fasse cette petite touche qui fait tellement bien et qui fait toute la différence dans nos vies. Je vous souhaite la paix, la vraie, non pas comme le monde donne, mais la paix que seul le Christ peut donner, puisqu'il est le prince de la paix. À la prochaine. Mmh.